műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Ez az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja. Köztünk marad benne a két műsor vezetővel, Jakab Aponyi Noémivel. És Nagy Emesével. Felfüggesztett szabadságvesztést kapott az elhíresült balotaszállási nő, aki a kocsia hátuljához kötve húzta a kutyáját tavaly nyáron, és akinek az esete után országos megmozdulás szerveztek az állatvédők, hogy elérjék, szülessenek végre olyan ítéletek a bíróságon, amelyek elrettentetik az embereket az állatkínzásoktól. Nem sikerült, hogy amint mondtuk, felfüggesztettet kapott a stúdió vendége dr. Szép Árpád Olivér ügyvéd, aki segít nekünk eligazodni a jó útvesztőiben. Ugye majd későbbiekben általában is beszélgetünk az állatok ellen elkövetett erőszakos cselekményekről, viszont most akkor nézzünk egy picit rá erre a konkrét esetre, a balotaszállási eset. Miért túszhatta meg vajon? Mire számíthat majd másodfokon? Hogyan látja ön? Jókat kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát igen, mindenképpen egy nagyon érdekes, majdnem azt mondanám, hogy rettenetes érdekű ügyről beszélhetünk. Én teszem ezt hozzá úgy, hogy magát az ügyet mélységében, illetve ítéleti szinten természetesen még nem ismerhetem, hiszen nem régiben született meg az első fokú döntés, de azt mindenképpen látni szükséges, hogy annak ellenére, hogy a közvélemény úgy gondolja, hogy az állatokkal kapcsolatos jogvédelem, illetve az ezzel kapcsolatos bírói döntések és ítéletek még túl enyhék, mindenképpen egy kicsit érdemes visszatekinteni az elmúlt évtizedekre, ha észrevalókról nem is beszélünk, hiszen annak tükrében egy rendkívül nagy fejlődésen ment keresztül az állatvédelem, aminek egyrésztről a megalkotott jogszabály, illetve az állatvédelemről szóló törvény ugye mindenképpen alapozat, illetve az a nagyon fontos tény és körülmény, hogy a korábbi vélekedés, illetve emberi hozzáállástól függetlenül az országgyűlés gyakorlatilag ugye bűncselekményi szintre emelte az állatokkal kapcsolatos különböző negatív tevékenységeket, tehát gyakorlatilag beemélésre került az állatkínzás, mint bűncselekmény a magyar BTK-ban. Az elmúlt 8-10 évnek a bírósági gyakorlatát nézzük, nagyon-nagyon felemás döntések születnek különböző ítéletekben. Láttunk pénzműtetést, láttunk ezzel kapcsolatban felfüggesztett tartalmú szabadságvesztésre ítélést. Ennek inkább én úgy gondolom, hogy a lényegi része a bíróságok szempontjából még mindig a közfelfogás vagy a köztudattal szemben gyakorlatilag enyhének minősül. Két kategóriát lehet megkülönböztetni véleményem szerint. Az úgynevezett átlag polgárt, aki az állatokra, mint egy kezdelési eszközre vagy dologra tekint. Most ezt hivatalos szót használtam az eszköz és dolog tekintetében, mert a régi jogszabályok alapján, illetve jogrend alapján még ez sem volt nehezen eldöntető, vagy ez is nehezen volt eldöntető, hogy most egyáltalán dologról beszélhetünk egy élőlény esetében, ami egy nagyon furcsa szókifejezés, vagy pedig esetleg egy annál több egy érző érzelmekkel rendelkező, annak szomorúságot, bánatot, fájdalmat, félelmet okozható élőlényről. A jogalkotó gyakorlatilag, amikor megalkotta az állatvédelemről szóló törvényt, ugye egyértelműen kimondta, hogy az állatok tekintetében, és itt ugye most az állatoknál is ugye differenciálta a gerinces állatokat, illetve logikus módon az összes többi idézőjelben, kimondta azt, hogy természetesen meg kell különböztetni, hiszen nem csak egy dologról, egy, vagy egy valamilyen tájról beszélünk, hanem egy érző egyedről, egy érző nyugodtan fogalmazhatok itt, élő lélegző egyedről beszélünk, akinek megfelelő jogokat kell biztosítani. 
A magyar joggyakorlat én úgy gondolom, hogy nagyjából összhangban van az európai joggyakorlattal, viszont én továbbra is azt tudom mondani, hogy a közvélemény, illetve az ilyen kirívó esetek, amikor valóban nagyon durva megmozdulások, vagy nagyon durva embertömegek mozdulnak meg azért, mert valaki mondjuk az állatával úgy bánik, én úgy gondolom, még továbbra is azt vetíti előre, hogy a bírósági ítéletetekkel, vagy a bírósági döntésekkel nem értenek egyet az emberek, illetve ezeket túl tartják. Majd még menjünk bele a továbbiakban egy picit a, a jogi Igen. következményekre. Most még hagyd mutassunk meg pár esetet, mert ugye nagyon eltérő az, hogy, hogy miként egyáltalán hogyan lehet bizonyítani azt, hogy ember tette, vagy szándékosan tette. Itt helyben is vannak ilyen esetek bőven, hiszen ez egy kertvárosi rész, akad mindenféle, Noémi. Volt nem is olyan régen nálunk sajnos elég sok fagyáló mérgezéses eset, ahol ugye felmerült az is, hogy akár véletlenszerű baleset is lehet, viszont egy helyen történt sok eset, egy időpontban, májusban, amikor talán már nem annyira használnak az emberek fagyálót, úgyhogy ennek jártunk utána. Most egy beszélgetést fogunk meghallgatni az érdi civil állatmentők elnökével. Benke Kovács Gabival beszélgetünk az érdi civil állatmentőktől, mert hogy szomorú esetekkel találkoztál, nem is egyenre áldásul. Több fagyálóval történő mérgezés volt érben. Nem első eset, hallottunk már róla, de most egy területen belül, egy utcán belül volt három, ami azért eléggé megrázó, mert igen valószínű a szándékosság, tehát hogy nem véletlenül ettek ezek az állatok valami olyat, ami, ami fagyálót tartalmazott. És akkor mind a három kutyuska gyakorlatilag ennek áldozatul esett, tehát nem sikerült egyiket sem megmenteni, hogyha jól értem. Egy cica volt és két kutya, és igen, mind a hárman belehaltak. Az oldalon mi kiírtuk, hogy ez az egész történt, többen jelentkeztek más területekről, ahol szintén történt az elmúlt időkben hasonló. Most az a cél, hogy, hogy összegyűjjenek azok a gazdik, akik ezt tapasztalták, vannak esetleg orvosi papírjaik erről az egészről, és akkor közösen próbáljunk meg lépéseket tenni ellene. A másik, amit nagyon-nagyon szeretnénk elérni, amit úgy tudom, hogy volt már ezt a próbálkozás is az elmúlt évek alatt, hogy a fagyáló folyadékokba keserítőt keverjenek, aminek már a szaga is olyan, ami elrettenti, nem csak az állatokat, de az embereket is, mert ugye a fagyáló az egy olyan dolog, amitől nem csak állatok szoktak meghalni, hanem nagyon sokszor ember is. A cicának az esete az konkrétan hozzánk kapcsolódik, az egy érdi cívilállatmentek cica volt, aki meghalt. És ott elég biztosan tudjuk, hogy ott nem magát azt a helyet próbálták szándékosan mérgezni, ahol a cica volt, mert akkor ott ugye több állatnak is baja kellett volna, hogy legyen, hanem valahol máshol. Amire azt mondom, hogy még hogy, hogy rám valaki húzza a száját, mert nálam sok kutya van, hát az érthető, de eddig sikerült mindenkivel kultúráltan megbeszélni. Na de ahol egy-két kutya van, főleg a, a két pici kutya, benti lakosok, udvarra kiárósok, nem non-stop kint vannak, nem non-stop pugatnak, velük vajon kinek mi baja lehetett. Hiába hoztak mindenféle jogszabályokat, valóban nem alkalmazzák őket, és igazándiból mindig van valami kibújó, amiért az állatvédelmi kérdés az várhat. Nagyon lassan őrülnek ezek a malmok. Lesz megint vajon egy országos összefogás, mint volt annak idén a Talotai. Igen, igen, igen. Bármikor megtörténhet, én azt gondolom, hogy a, a szervezeteknek a, a vezetőinek a kapcsolattartás az nagyon jól működik. Ez látszik abból is, hogy egy-egy mentésnél milyen összefogás tud lenni, tehát még akkor is, hogyha nem ekkora baj történik, mint ez a balotai eset volt. Nem feltétlen kap akkor a hírértéket, mint amekkorát érdemelne, de azért szerintem egy egész jól működő állatmentő közösség van az országban. Van persze, aki innen is kilóg, de az is nagyon kevés.
figyeljenek az emberek az állatokra, figyeljenek arra, hogyha az állatoknak a viselkedése kicsit is megváltozik a normálishoz képest, akkor azonnal menjenek orvoshoz. Ne ez a Facebook orvoslás legyen, hogy felírom valami csoportba, hogy furcsán néz a macskám a kutyám, nem tudom micsodán, és akkor valaki válaszoljon rá. Én tudom, hogy nagyon sokszor drága az állatorvos, főleg jelen pillanatban, amikor bevételünk sem úgy van, akkor a kiadási oldalon mindenki próbál egy kicsit csökkenteni, de ezeknél a mérgezéseknél is azért vannak még visszafordítható pillanatok, amikor még meg tudnánk menteni az állatot. Mi ugye ezzel a hárommal itt a hétvégén sajnos egyikünk sem járt szerencsével. No, hát meghallgattuk ezt a beszélgetést, most egy zenereig kis szünetet tartunk, de utána jövünk vissza. Érdefem 101.3. Érden jó! Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. 
Ez itt továbbra is a köztünk marad, az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja, benne a két műsorvezetővel, Jakab Aponyi Noémivel. Nagy emesével és dr. Szép Árpád Olivér ügyvéddel, aki segít eligazodni abban a témában, hogy az állatokkal szemben elkövetett erőszakos cselekményeknek milyen jogi következményei lesznek, lehetnek, vagy éppenséggel vannak mostanában. Folytassuk is további esetekkel. A mai madármentő állomásnak a vezetője elég híres Facebookos szerepléseiről, és a sajtóból is sokat hallhattunk az utóbbi hónapokban tőle, róla. Az ilyen volt a füles bagoly családnak is a története, halljuk. A legutóbbi elhíresült esetkor megyasszó térségében egy bagoly családot dugtak be egy zsákba, három fiókával és mind a két szárnyát eltört bagolyanyával. Milyen gyakoriak ezek a példák? Nagyon-nagyon gyakori, minden hétre jut két-három ilyen madárka. Általában a városi galambok, ugye, amikre az emberek azt szokták mondani, hogy ez nem minősül szerintük állatnak, csak repülőpatkánynak. Lelövik, belerugnak, kidobják a kukába, leteszik a kuka mellé, lesöprik a teraszról, tehát ebből hetente mindig van egy-kettő, illetve hát vannak ugye kiemelt esetek is, amikor például a tavaly évben ide a mentőállomás elé letettek egy fekete cipős doboz, soha nem felejtem el, olyan meleg volt aznap, szerencsére fél árnyékba került a doboz, ha jól emlékszem, négy darab kis fecskével és 30 forinttal beleírták a doboznak a tetejébe, hogy útban voltak szembegyetesti velük. Tehát sokkal egyszerűbb lett volna becsengetni és azt mondani, hogy leesett a fészek. Volt olyan eset, amikor a költőpár, fehér gólya költőpár egyik tagját konkrétan légypuskával hasba lőtik. Vannak kiemelt állatkínzások is, mint amit tetszett említeni, ez az erdei füles bagoly család. Természetesen bejelentést tettünk a Miskolci rendőrkapitányságon. Ők áttették a szerencsi rendőrkapitányságra, mert hozzájuk tartozik. Lényegében postafordultával jött egy határozat, hogy szerintük nem történt állatkínzás, és a természetkárosítást azt úgy ampla kihagyták ebből a határozatból. Mi természetkárosítás és állatkínzás miatt tettünk feljelentést. Élve a jogunkkal mentünk a szerencsi ügyészségre, ott se túl sokat gondolkoztak azon, hogy mi történt, onnan is visszajött egy levél, hogy szerintünk se történt se természetkárosítás, se állatkínzás. Tudomásom szerint, már pedig jól tudom, Magyarországon minden bagoly védett, egy ilyen erdei füles bagoly természetvédelmi értéke 50 ezer forint, a természetkárosítás megállja a helyét, hiszen négy erdei füles bagoly került veszélybe, az anyállatnak mindkét tárnyán nyílt felkarcsontörés volt, tehát hogyha most ezt a zsákot az ott élők nem találják meg, akkor négy erdei füles bagoly pusztul a zsáknak az alján. Mi lehet az oka annak, hogy nem ismerték el az állatkínzást? Nem tudom, hogy az ügyvédek ilyen esetekben hogy tudnak eljárni, tettenérésről nem lehet szó. Szóval ön meg tudja ítélni minden esetben, hogy itt nem lepottyant a fáról esete állt fenn? Olyan nincsen, hogy egy kifejlett anyaállat ül a fészkén, majd gondol egyet kiugrik, és nulla szárnycsapás nélkül leesik a fáról, és összetöri mind a két szárnyát. Tehát ez fizikai lehetetlenség. Mi Én, amit a rendőröknek elmondtam, vagy gondoltam, vagy szarkafészekben volt az erdei füles bagoly család, mert hogy szarkafészket szoktak foglalni, valaki ott hallotta, hogy ott történik valami, belenyúlt, a bagoly ugye védte a fiókáit, jól összemarta, és emiatt kiszedte az egészet, és összetörte a anyállatot, itt ez 
ez konkrét állatkínzás, tehát itt uh-huh. nincs miről beszélni, vagy a másik lehetséges verzió, hogy valaki kiment az erdőbe pártlopni, kinézett magának egy fát, kivágta, dölt az egész fa, fészkestől, fiókástól, bagjostól, mindenestől, és így törtem a madárnak a szárnya. Ez is természetkárosítás, sőt, még lopás is, tehát ezt a rendőröknek kellett volna kideríteni, de egy, egy, egyetlen egy lépést nem tettek. Vannak kivételek, tehát a Miskolci rendőrkapitányságra én azért elég sűrűn járok, nagyon sok esetben el szoktak járni. Itt a szerencsék úgy gondolták, hogy én kicsit úgy éreztem, mintha ezzel nem akarnának foglalkozni, pedig azért ebből egy országos felháborodás lett, nem is értem, hogy miért. Az, hogy az ügyészséget megerősítette, azt meg végképp nem értem. Ráadásul van egy ügyészt követünk az oldalon, ő is azt mondta, hogy ő szégyeli magát a ügyészség nevében. Ez az eltökélt állatvédő lehet, hogy hetente, havonta szaladgál feljelentésekkel a bíróságokra, fordul ügyvédhez. Nem lehet elképzelni, hogy ezeket miért nem erősítik meg, hogy itt ilyen helyzetekben állatkínzásról van szó, vagy túl sokat jár ide ez a, ez a megszállott madármentő? Tehát mi, mi lehet ennek a hátterében? Gyakorlatilag egy bizonyítási nehézséggel állunk szemben. Ha én szigorúan a jogi értelemben próbálok beszélni itt az állatkínzásról, akkor arra ugye van egy büntető törvénykönyvi tényállás, amely önmagában egy üres papírra vetett mondatsornak az egysége. Ha a mögé nem lehet egyértelmű tényállást rögzíteni, tehát hogy pontosan mi történt, és nem tudunk mögé vagy ahhoz elkövetőt kapcsolni, akkor gyakorlatilag a nyomozásoknak a nagy százaléka már elindulni sem tud, vagy pedig miután elindult, ezek a nyomozások leállnak, mert azt mondja a nyomozóhatóság, hogy nem állapítható meg, vagy bűncselekmény elkövetése, ez a szemtelenebb lerázás jó kidézőjelben a nyomozó hatóság részéről, vagy pedig azt mondják, hogy igen, látjuk, hogy történt bűncselekmény, hiszen ott vannak rá az egyértelmű példák, nyomok, állattetem sorolhatnám ezeket, viszont nem tudjuk azt bizonyítani, vagy nem tudom azt bebizonyítani, hogy ez és ez a személy követte ezt el. Tehát én úgy gondolom, hogy a legnagyobb nehézséget ilyen alattomos dolgoknál, mert ezt én úgy gondolom nyugodtan kimondhatjuk, hogy aki állatot kínoz, illetve erre vetemedik, az mindenképpen egy alattomos cselekményt szándékkal, egyenes szándékkal követi el. Nagyon ritka, nem egyenes szándékkal történő elkövetés az ilyen esetben. Viszont ugye a figyelme azért az ilyen elkövetőknek gyönyörűen kiterjed arra, hogy lehetőség szerint őket ne lehessen elkapni, hogy most hétköznapi szót használjak. A nyomozóhatóságnál a gyakorlat az ilyen bűncselekmények felderítése tekintetében én úgy gondolom, hogy szemléletváltáson esett át, de még nem eléggé. Addig, amíg a nyomozók az ilyen típus ügyeket, vagy foglaljuk úgy össze, hogy állatkintásokat nem értékelik megfelelő súlyjal, és nem csak mondjuk legyintenek arra, hogy jó, hát most leesett egy bagoly, vagy elpusztult egy kutyát, van belőle elég, vagy egy macska, vagy lelőtt valaki egy madarat, akkor addig gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy nagyon nagy problémával állunk szembe, hiszen gyakorlatilag egyedül állunk szembe a jogsértő cselekménnyel, és még sok esetben a hatóság sem biztos, hogy meg tudja tenni, vagy biztos, hogy megteszi azokat a nyomozati cselekményeket, vagy azokat a hatás körébe és illetékességébe tartózó feladatokat, amelyekkel fel lehetne deríteni magát a bűnesetet vagy a bűncselekményt. Fontos azt mindenképpen megemlíteni, hogy az állatkintes tekintetében ugye beszélünk egy védségi alakzatról és egy bűnteszi alakzatról. Mindkettőt ugye a BTK szabályozza, az egyiknél kettő év, a másiknál pedig három év a maximum kiszabható szabadságvesztésnek a nagy 
szabadsága, viszont természetesen az ügy összes körülményeit, illetve amennyiben az elkövetőnk megvan és eljut arra a szintre, hogy vádemelésre kerül sor, a vádemelés során ugye a súlyosítós enyhítő körülményeket is figyelembe kell venni. Így ebben az esetben, ha valaki például nem egy visszaeső, vagy nem egy notórius állatkintó, soha életében nem volt semmilyen büntetése, vagy bűncselekményben soha életében nem vett részt, akkor logikus módon ezek olyan enyhítő körülmények, ami alapján a bíróság, illetve az ügyészség is nem tudja megindokolni a sokszor idézőjelben elvárt szabadságvesztést, vagy pedig egy elvárt súlyos büntetést. Így ezzel kapcsolatban ugye egy kicsit a bíróságoknak a keze is valamilyen szinten kötve van. Érdemes itt megjegyezni, hogy amikor ön után keresgéltünk, vagy hát kerestünk egy olyan ügyvédet, aki foglalkozhat ilyen ügyekkel, akkor az ön honlapját kidobta a kereső, tehát akkor a az ön portfóliójában mégiscsak szerepel ez a részterület, csak-csak a szívügye. Van valami remény, hogy tényleg konkrét ügyeket is kap? Mindenképpen, mindenképpen van remény. Nagyon érdekesen alakult, mert ez a terület egyrészt azon kívül, hogy a szívügyem nem kifejezetten volt az elmúlt évek, vagy azt mondom, hogy körülbelül 5-6 éve foglalkozunk tevékenyen állatvédelemmel, mi is idézőjelben, illetve az ezzel kapcsolatos büntetőjogi eszközöknek az ügyvédi felhasználásával, vagy lehetőségének a felhasználásával. Itt ugye a mi lehetőségeink két irányúak. Vagy azok a személyek fordulnak hozzánk, akik ilyen eljárásban, mint érintettek részt vesznek, tehát magyarul begyanúsítják őket állatkívzással, vagy pedig hasonló cselekményekkel, orvadászattal, orvadászattal, állatvédelem szervezésével. Tehát itt ebben az esetben ugye egy védői pozíciót látunk el. Viszont azt a statisztikát, hogyha nézem, vagy a praktikusan meg a statisztikáját nézem, jóval több az olyan eset, és jóval több az olyan megkeresésünk, amikor állatvédő szervezetek, illetve magánszemélyek fordulnak ahhoz hozzánk, hogy szeretnének abban segítséget kérni, hogy feljelentést szeretnének tenni, és pont az, hogy egy precízen jól megért feljelentés kerüljön a nyomozóhatóság kezébe, akik nem tudják azt mondani három napon belül, hogy jó, hát ezzel nem is foglalkozunk, mert az, hogy leír három sort valaki, az még nem önmagában nem feljelentés, és sokkal könnyebb utasítani egy feljelentés, mint abban esetlegesen dolgozni vagy nyomozni. Én most azt látom, és megmondom őszintén, hogy ennek egy picit talán jobban is örülök, hogy a feljelentéssel kapcsolatos megkeresések, amelyek hozzánk most nagyobb számmal beesnek, illetve nagyobb számmal tudunk ezzel foglalkozni, hiszen itt ebben az esetben, hogy úgy mondjam, a jó oldalra, ha most lehet ilyen csúnya kifejezést használni, vagy jobb oldalra tudunk kerülni, szóval természetesen abban az esetben, amikor védelmet látunk el, vagy valamely személynek a védelmét látjuk el egy ilyen ügyben, ott is én mindenképpen nem szükségesnek tartom elmondani, hogy azért az eset nem fehér és nem fekete sohasem. Vannak kirívó esetek természetesen, amit nagyon nehéz magyarázni, és én úgy gondolom, hogy ez már csak az ügyvédnek az erkölcsi érzékén, vagy az erkölcsi tartásán múlik egyáltalán egy ilyen ügyet elvállal el, vagy nem. De van nagyon sok olyan eset is, amikor úgynevezett ilyen billegő tényállásokról beszélünk, erre is tudnék praxis során példát mondani, amikor felmerül annak a lehetősége, hogy mégis annak az állatnak az életének a kioltása mondjuk egy nagyobb, egy végszükségi helyzetet előzött meg, vagy végszükségi helyzetben szükséges volt, viszont mondjuk a nyomozó hatóság, vagy mondjuk maga a feljelentő, ezt nem így gondolta, és azért eljárás indult, és eljárásba fogtak meg valakit, és begyanúsítottak. Tehát azt mondom, ez egy viszonylag kétirányú dolog, de azt el tudom mondani mindenképpen, hogy többször fordulnak, sokkal többször fordulnak hozzánk abban az ügyben, hogy segítsünk egy szakszerű precíz feljelentést elkészíteni, mint abban, hogy védelmet keresnek. A balotaszállási eset azért menthetetlen, tehát ott egy könyörtelenül a kocsi után kötött állat, az mit tehetett? Tehát nem érdemelte meg a szabad ilyen kifejezést használnom, akkor miért mondtak le erről az ügyről mégis? 
Hát igen, ez az az eset, amit így nem szerettem volna kiemelni név szerint, mert mondom, nem ismerem a teljes tényállást, illetve magának az ítéletet sem láttam ebben az ügyben. Viszont a sajtóból lejött információk alapján, illetve hát ugye ez egy óriás körű, gyakorlatilag majdnem Magyarország összes állatvédő szervezete megmozdult ennek az ügynek az érdekében. Ugye az jött le, hogy ahogyan is mondta, egy kivéthetetlen helyzetről beszélünk. Tehát arra én úgy gondolom, hogy viszonylag nehéz bármiféle észszerű indokot, vagy pedig bármiféle csúnya szóval mondva mentséget találni, hogy hogy történhetett meg egy ilyen, és mi alapján jutott el egyáltalán az elkövető arra, hogy a dühösségét vagy bármit felhasználva arra, mert hogy megszökött a kutya, szerencsétlen állatot, így vonszolja vissza a házához, vagy a tanyájához. Én úgy gondolom, hogy ez ilyen Dászlőr-Dászlőr helyzetet nem lehet benne mit kezdeni, védőként nagyon nehéz benne ebben a szituációban szerintem mozogni. Ugyanakkor nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a másodfokú eljárásban milyen döntés fog születni. Én úgy gondolom, hogy esetleg térjünk vissza később, amikor egy ítéletet tudunk olvasni, és azt esetlegesen kielemezni. De hogy ön is mondta, valóban ez gyakorlatilag egy olyan szituáció, aminél nem nagyon lehet mit mondani, sem védőként, sem nyomozó hatóságként, sem pedig jogvédő szervezetként, hiszen az eset teljesen, én úgy gondolom, egyértelmű. Világos. Most egy kicsit zenélünk, aztán jövünk vissza a Szíriusz érdi állatvédő menhely elnökével. Bőtös Andrával beszélgetünk majd arról, hogy mi a különbség az állatkínzás, illetve a rossz tartás között, mikor kihez kell fordulni, mert hogy különböző helyre is kell fordulni, és aztán folytatjuk dr. Szép Árpád Olivér ügyvéddel is a beszélgetést. Az Érdefem 1013 a világ első környezetbarát rádiója. Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. Ennek során a riportok, interjúk, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük. Az Érdefem 1013 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként. Nem tört 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Böjtös Andréával beszélgetünk, a Szíriusz elnökével. Tisztázzuk először is azt, hogy kihez kell fordulni. Ugye az előbb azt elmondtad nekem még felvétel előtt, hogy nem teljesen hozzátok, hogyha mondjuk azt látom, hogy a szomszédban vagy akárhol egész nap láncra verve tartanak egy kutyát, vagy, vagy vészesen sovány, vagy akármilyen rossz állattartási körülményeket látok. Igen, nagyon sok esetben fordulnak hozzánk az emberek olyan ügyekkel, hogy rossz tartásmód, vagy nem megfelelő bánásmód. Most különbséget kell tenni elsősorban az állatkínzások, tehát a tényleges bántalmazások és kínzások, illetve a hanyag és rossz tartás között. Tehát két, két különböző dolog, és két különböző helyhez kell fordulni. Ugye a bűncselekménynek minősülő állatkínzás az a rendőrség hatáskörébe tartozik. Tehát minden esetben, ha azt látjuk, hogy valaki kínozza az állatot, tehát olyan sérülést okoz neki, vagy olyan bántalmazást szenved az állat, hogy akár maradandó sérülése is lehet, vagy meg is halhat, akkor minden esetben a rendőrség tud intézkedni, akár azonnal mert ugye ez egy más büntetési tétel és egy más súlyú bűncselekmény. Ha valaki mondjuk idézőjelben csak rosszul tartja az állatát, de az állat nem sérült meg ettől, akkor viszont az életékes jegyzőhöz kell fordulni, mert ő az állatvédelmi hatóság az önkormányzatoknál, és nem a jegyző személyesen, hanem a hatósági ügyintézők azok, akik ebben az esetben vizsgálják és eljárnak az állattartót felelősségre tudják vonni, akár meg is tudják büntettetni, ha mondjuk nem együttműködő, de ha együttműködő, akkor pedig felhívják a figyelmet, hogy mind kell változtatni. Hogyha mondjuk nem együttműködő, akkor mennyire lehet azt megtenni, hogy elveszik tőle az állatot? Vannak erre precedens értékügyek, amikor mondjuk nem volt együttműködő a tulajdonos, és kobzás lett végül a, a sorsa az állatoknak, ez abban az esetben, hogyha valaki egyáltalán vagy nem engedi be a hatóságot, vagy, vagy semmi esetre sem teszi meg azt, amit előírnak, akkor van erre lehetősége a rendőrséggel és más szervekkel, hatósági állatorvossal együtt az önkormányzatnak, hogy kobzást rendeljen el, illetve akár eltiltathatja az állattartástól az illetőt. Voltak erre példák az elmúlt években, hogy ugye hozzánk helyezték el az ilyen állatokat. Itt nem feltétlenül csak kutyákról beszélünk, hanem uh-huh. lehet akár más állat is, tehát akár más társállatok, vagy haszonállatok, mikor milyen állatok kerülnek bajba. Az állatvédelmi törvény rendelkezik az állatoknak a nagyjából a megfelelő tartásához szükséges feltételekről. Például arról, hogy egy rövid szőrű kisestű kutyát kint egy lánton tartani, az mondjuk nem feltétlenül emberséges, illetve hát, hogy gondoskodni kell arról is, hogy legyen búvóhelye az állatnak, ne legyen rövid az a lánc, illetve folyamatosan megkötni nem is lehet, tehát a törvény ezt is szabályozza, hogy állandóan nem lehet megkötni a kutyát. De akkor itt érden és környékén ilyen nagyon extrém állatkínzásos esetekkel nem igen lehet találkozni, vagy találkoztál-e már? Találkoztunk, igen, de nem mostanában. Tehát az elmúlt években azért azt gondolom, hogy sokat javult a helyzet. 2006 óta működik a hely, és az első években még találkoztunk azért jó néhány extrém esettel. Tehát kezdve az újszülött állatoknak a 
szelektív kukába dobálásától volt egy olyan kutya, akit fejbe vágtak, és, és szintén bedobták a kommunális köztéri kukába. Őt mondjuk sikerült megmentenünk, hál' Istennek. Aztán gazdira is talált, illetve volt egy olyan kutya, akit a saját gazdája boltával vágott fejbe, és még a rendőröknek is neki támadt. De ezek az újszülött kidobálásuk, ez, ez sajnos nem egyszer fordult elő, tehát így jó néhányal találkoztunk az évek folyamán. A hatóságok mennyire veszik komolyan magát az állatkínzást? A hatóságokkal nincs baj, tehát én azt gondolom, hogy azért általában állatbarátok végzik ezt a munkát. A gond inkább az, hogy ha bíróságra jut ez az ügy, akkor ott, ott uh-huh. azok a büntetési tételek azok mindig lecsökkennek valamilyen oknál fogva, úgyhogy nagyon-nagyon ritkán fordul elő az, hogy valakit börtönbe csuknának mondjuk csak állatkínzás miatt. Olyan persze volt, hogy az állatkínzás mondjuk párosult másféle bűncselekményekkel, és akkor emiatt esetleg ténylegesen börtönbe ítélték az illetőt, de az, hogy az állatkínzásért önmagában nem nagyon hallottunk olyat, akit lesitteltek le, volna. Még, meg eszembe jutott közben egy ilyen kis foxik úgy, akit a saját gazdája vascsővel vert. Na, az is egy Érdekes eset volt, mert az olyan régen volt, hogy a törvény akkoriban született egyáltalán az állatvédelmi törvény, és hát ugye még, még újdonsághatóságoknak is, és ott a, a rendőrség egy tízezer forintos bírságot szabott ki az illető ellen. Látleletet vettettünk az állatorvossal, meg tanúk is igazolták, hogy ez történt, de igazából nem volt ez egy komoly büntetés, én azt gondolom, meg elrettentő elejese volt. Most már talán egy kicsit többek a, a büntetési tételek, mondjuk felfüggesztett börtön, vagy így nagyobb összegű pénzbírság, de még mindig nem eléggé. Tehát mi azt gondoljuk, hogy, hogy ennél azért sokkal súlyosabban is lehetne büntetni. Főleg, ha mondjuk azt nézzük, hogy aki állattal kegyetlen, az azért általában emberekkel is előbb-utóbb kegyetlen lesz elkövet olyan dolgokat, amiket az állattal is. Mennyire van különben erre tapasztalata vagy statisztikája, hogy aki állatot tud bántani, az előbb-utóbb valóban embert is fog? Nehéz erre a statisztikai adatot mondani. Én úgy gondolom, hogy biztosan lehetne kársától a látámasztott statisztikai vagy egyéb ítéletek alapján statisztikát kiszámolni. Én ilyet nem tudok. Azt tudom mondani, és azt tudom megerősíteni, hogy a bejegyzésben foglalt interjúban nagyon jól össze volt foglalva az, hogy valóban sok esetben az állatkínzás az egy idézőjelben kísérő bűncselekmény is, vagy egy megelőző bűncselekmény is más bűncselekmény elkövetése esetében. Tehát, hogy ezt meg tudom erősíteni, de statisztikailag pontosan erre adatot nem tudok mondani. Ugye akkor, amikor a családon belüli erőszak ebben az országban ott tart, ahol az isztambuli egyezmény nincs ratifikálva, akkor ugye milyen reményeink lehetnek az ügyben, hogy előbb vagy utóbb, de az állatok ellen elkövetett bűncselekmények is, hát elrettentő erejű, ha egyáltalán él még ez a kifejezés, de visszatartó erejűek lehetnek a társadalom körében. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy pozitív tendencia figyelmehető meg azzal kapcsolatban, hogy az Országgyűlés 2014, ha jól emlékszem, márciusában fogadta el, és ígtatta be a bűztető törvénykönyvben magát az állatkínzás, mint bűncselekményt, és az eltelt 16 év során folyamatosan fejlődik a joggyakorlat. 
Azt látni kell, hogy a joggyakorlat fejlődéséhez ügyek és esetek szükségesek. Ügyek szükségesek az elsőfokú eljárásban, ügyek szükségesek a másodfokú eljárásban, és a rendkívüli perorvosatokat ne is említsem, hiszen gyakorlatilag ezek a későbbiek során olyan precedens értékűvé tudnak válni, amelyek iránymutatást tudnak adni az első és másodfokon eljáró bíróságok számára, hogy milyen egyszerűen fogalmazva ítéleteket hozzanak meg gyakorlatilag ilyen ügyekben. A nagy problémát én abban látom, hogy az elmúlt tizenéves év alatt az embereknek a szemléletében, vagy az embereknek a szemléletében sem történt olyan jelentős változás, és általában csak legyintenek abba arra, hogy átállatkizási jól hát most mi történt azzal a szegény állattal, nem foglalkoznak vele. Tehát nem úgy ítélik meg, mintha mondjuk valaki arcolult a másikat, abból országos hír tudnak lehozni, hogy ez most mennyire őt sértett a becsületében, vagy egészségében, vagy tetleges becsületsértésről beszélünk. De azt, hogy mondjuk ténylegesen, és tényleg millió esetet lehetne felhozni, hogy mondjuk egy cicát meglőnek légpuskával, vagy egy madarat ugyanúgy légpuskával meglőnek, ezek így valahogy elsikadnak. Nem szabad elfelejteni azt is, hogy alapesetben az emberek sokkal jobban magukhoz közel érzik azokat a kedvezetésből tartott állatokat, mint például kutyák, macskák, különböző kis aranyhölcsegők, csincsillák, stb., mint mondjuk a haszonállatokat. Holott a haszonállatokkal kapcsolatban is maga a BPK, illetve az állatvédelmi törvény, az állatvédelemből szóló törvény teljesen egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz. Elég sok olyan esetet tudok bemutatni, és hozzánk is több olyan eset van, amivel fordultak hozzánk, amikor haszonállatok, szarvasmarhák, lovakkal kapcsolatban vannak olyan nagyon-nagyon kirívó visszaélések, vagy kirívó állatkínzást is megállapítható esetek, amelyekben úgy gondolom, hogy intézkedni szükséges. Ha megengednek egy kicsit személyes kitekintést, én azt tudom mondani, hogy gyerekkortól kell nevelni arra a fiatalokat és a gyerekeket, hogy tudják és felmérjék a súlyát annak, hogy milyen tetteket követnek el, és hogyha egy állatal szemben követik el ezt, az is milyen súlyú cselekménynek minősülhet. Nálunk a nagyszülőimnél vidéken állattartás folyik, szarvasmarhák vannak, háztályi egyéb állatok. Itt gyakorlatilag azt tapasztalható, és én ebben a tudatban vagy ebben a szellemben nőttem fel, hogy ezek az állatok, nem azt mondom, hogy az embernél néha fontosabbak, de szinte majdnem hasonló szintre vannak emelve. Minden tehénnek neve van adban logikus módon, megismerik az embereket. Tehát, hogyha egy picit a, nem csak állatkedben látnának a fiatalok állatokat, vagy pedig abból, hogy most kapnak húsvétra egy nyugszit, és milyen aranyos egy hétig, akkor én úgy gondolom, hogy a szemléletük is átalakulna, és kialakulna, és megváltozna ennek az ügyében. A bírósági ítéletekre visszatérve, mert ugye elvileg én a szakmai részéhez ülök itt, azt tudom elmondani, hogy itt is, mint minden ítélet esetén, és beszélhetünk erőszakos cselekményekről, gazdasági cselekményekről, bármilyen olyan, ami BTK-ban szabályozott cselekményekről, a bíróságnak van és kötelezően alkalmazandóan kell mérlegelési jogkört alkalmazni, illetve enyhítő, súlyosító körülményeket fellengére kell venni. Tehát ezért van nagyon sok esetben, és ezt már szerintem az előbbiek során említettem, az, hogy a bírósági ítéletek néha a közvélemény szerint túl enyhék, nem csak állatkínzási ügyekben, más ügyekben is, mert a bíróság igenis értékelnie kell, és értékelni köteles az enyhítő és súlyosító körülményeket. Ha nincsenek súlyosító vagy kirívó súlyosító körülmények, akkor van lehetőség enyhítő szakasz alkalmazására. Lehet azt mondani, hogy valakinek a botlásánál nem egyértelmű 
nem elsőleges cél az, hogy őt most börtönbe juttassuk, és a bíróságok is ugye ebből indulnak ki. Ugyanakkor a már bemutatott példák esetén is vannak olyan esetek, amikor én úgy gondolom, hogy a bíróságnak szigorúbb mérszét kell alkalmazni, és azért lenne fontos, hogy ezek az esetek a rendőrségi szaktól bírósági szakig eljussanak, és viszonylag rövid időn belül ítéletszülesen, hiszen én úgy gondolom, hogy a bírósági joggyakorlat az, ami visszatartó erővel tud rendelkezni, hiszen ha egy ítélet nem három év múlva születik meg, hanem mondjuk a cselekménytől elkövetett viszonylag rövidebb fél év egy éven belül, és ugye az új büntetőjárásügyi törvénynek vannak lehetőségek gyorsító szakaszok alkalmazására, akkor én úgy gondolom, hogy ennek egyrésztől a visszatartó ereje nagyobb lesz, másrésztől pedig a közvélemény is idézőjelben talán egy kicsit nyugodtan tudja, vagy nyugodtabban tudja tudomásul venni, hogy a bíróságok az elkövetéstől számított rövid időn belül ítéletet hoztak, és egy olyan döntést hoztak, amiben szankciót alkalmaznak az elkövetővel szemben. Tehát akkor Ebben mindenkit arra. Igen, mindenkit arra lehet buzdítani, hogy egészséges jogérzékének megfelelően forduljon a hatóságokhoz, legyen minél több eset, aztán precedens, épüljön be a mindennapi életünkbe az, hogy sem a haszonállatainkkal, sem a kedvenceinkkel nem lehet embertelenül bánni. Ezt akkor így kijelenthetjük így a műsor végén. Köszönjük szépen! A stúdió vendége volt dr. Szép Árpád Oliver ügyvéd, ez volt a köztünk marad az Érdefem 1013 szolgáltató magazinja. Búcsúzik a két műsorvezető, Nagyemese és a Kabapanyi Noémi. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.